0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Um abração a todos que estão chegando Vanúzia, Fátima Rocha, Gina Galvão, Lúcia Leite, Ilka Ferreira, Rejane Vieira, Nana Melo, Ivanilde, Cláudia Cristina, Lia Teixeira, Conceição Dias, Vilani Freitas Um abração pessoal, sejam todos bem vindos, tá? Vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos então o estudo da noite, convidando a todos para fecharmos os olhos e buscarmos a elevação do pensamento, para termos a proteção vibratória, proteção energética, a proteção espiritual para o nosso estudo para que tenhamos a harmonia, a paz necessária, o equilíbrio, o discernimento, a lucidez, para que possamos captar os conceitos expressos por Jesus no plano mais elevado possível, para mantermos a sua pureza original, para mantermos a sua preciosidade, obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez estarmos juntos, por uma semana que está terminando, com grande aproveitamento de todos nós nos estudos, na prática, na vivência, na boa vontade, na esperança que todos temos tido e na busca de melhora que todos temos empreendido, Senhor, todos os dias. Sabemos que tu não nos deixas desamparados, sabemos que todos estamos sendo auxiliados nas nossas dificuldades, nas nossas dificuldades familiares, orgânicas, emocionais, em todos os níveis, tu nos olhas, tu nos cuidas e por isso nós te agradecemos. Pedimos pelos irmãos desencarnados que estejam próximos a nós, que eles também sejam objeto da maior solicitude, do maior auxílio da espiritualidade que aqui está, para que possam se recuperar brevemente e possam assumir seus estudos e trabalhos na vida espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. E que teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um abraço a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos, tá? Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, né? na visão espírita que a gente tem feito. É, lógico que nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós utilizamos as obras de Emmanuel, a gente usa a visão psicológica também de Joana de Angelis, né, junto com a visão histórica do Evangelho, é, junto com essa preciosidade que, é, que são os Evangelhos. Né? Então nós vamos iniciar. É, só queria terminar com vocês os dois últimos... Versículos do último tópico que a gente estudou, né? Os endemoniados gadarenos, né? Os obsediados da região de Gadara, que Jesus teve contato, né? E e conversou com com esses espíritos que estavam influenciando, dois homens, né? E os espíritos contrafeitos, né? Prevendo que Jesus iria retirá-los de perto do desses dois homens, eles pediram para avançar sobre os porcos, né? uma manada de porcos que havia ali, né, era uma região que havia alguns, alguns, é, algumas criações de porcos, né? então eles pediram para avançar sobre os porcos. Eu até falei para vocês que provavelmente é, eles estavam vampirizando aqueles homens que eles estavam obsediando e talvez até outros seres, né, das redondezas ali, e eles iriam sentir falta desse, desse fluido vital, né, que a gente falava, né, que é o que eles acabam absorvendo, que é a força mediúnica, tá, a força mediúnica é o fluido vital, é o ectoplasma, tá, que é de natureza essencialmente mediúnica, por isso que ela faz a ponte entre espírito e matéria, né, faz a ponte entre o perispírito e o corpo físico, né? Então, Jesus consentiu que eles avançassem sobre os porcos, certamente compadecido da situação deles, porque é, os, os bons espíritos, quando lidam com os espíritos inferiores, eles se compadecem. Né? Eles são caridosos. Jesus, a caridade por excelência, né? Então, certamente, Jesus se compadeceu deles, né? Os espíritos amigos, eles não têm ódio dos espíritos espíritos infelizes. Pelo contrário, né? os criminosos, tem até aquele tema no Evangelho segundo o Espiritismo, né? caridade para com os criminosos, né? qualquer tipo de crime, né? é preciso caridade, porque os mais infelizes são aqueles que estão fazendo o mal, não são aqueles que estão recebendo o mal. né? Os mais infelizes são aqueles que estão semeando o mal, esses são os mais infelizes. Quem está recebendo o mal é o mal que já semeou um dia, né? está colhendo, está podendo pagar, né? mas quem está semeando o mal está fazendo uma semeadura que vai demorar muito às vezes para colher e vai ter muitos dissabores, né? são os doentes da alma. né? São os doentes da alma que que a espiritualidade cuida, né? ajuda. É o que a gente faz nas reuniões mediúnicas também. né? E aí então, esses espíritos avançaram mesmo sobre os porcos os porcos se precipitaram no abismo. Havia um um penhasco ali eles se precipitaram no abismo e vieram a morrer. né? Imagina como é que ficaram os donos dos porcos. né? Aí no versículo 33, os que os apacentavam fugiram e dirigindo-se à cidade contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Então eles foram contar, eles foram correndo, né, aqueles que estavam apacentando os porcos, os que estavam cuidando dos porcos, eles né, ficaram assustados e, e foram contar lá na cidade a respeito de tudo. Né? Inclusive, o que tinha acontecido com os porcos, é o mais importante, né? eu estou brincando aqui, né? o que tinha acontecido com os porcos. Né? É, inclusive, ele contou do caso dos endemoniados, quer dizer, também contou do que, do que Jesus tinha feito, né, que tinha libertado dois, duas pessoas ali que estavam sendo obsediadas né? mas diante disso né, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus mas diante disso o que? diante dos porcos que morreram né? ao vê-lo rogaram-lhe que se retirasse do seu território ficaram contrariados Jesus deu prejuízo Dizer, certamente não se preocuparam com os dois homens que estavam profundamente obsediados né mas devem ter se preocupado muito com os porcos que morreram né vocês entendem o ser humano como é que é o mais importante é o bolso né quando pega no bolso aí né aí a gente não quer saber da não quer saber de conversa ao ponto de das pessoas daquela região pedirem para Jesus ir embora porque a presença dele era inconveniente agora vamos analisar o seguinte vamos analisar o seguinte o que, que, o, que, que os espíritos falaram falaram o que, que os obsessores falaram para Jesus quando Jesus chegou né? O que, que os espíritos falaram? O que, que os obsessores falaram para Jesus? Vieste atormentar-nos antes do tempo. Filho de Deus, vieste atormentar-nos a atormentar-nos antes do tempo? Você vê que coisa. Então os espíritos, os obsessores, achavam que Jesus estava ali para atormentá-los. E os encarnados também. A presença de Jesus também atormentou os encarnados. Olha que interessante, né? Aí que você entende, inclusive, por que, que, pelo jeito, havia muita perturbação na região. Tanto os os encarnados eram muito materialistas, quanto os espíritos também muito materialistas. É o terreno fértil para a obsessão, porque há uma sintonia perfeita. Os espíritos achando que Jesus estava ali para atormentá-los. E os encarnados também, né, o pessoal da região também achando que Jesus estava ali para atormentá-los, para prejudicá-los. Interessante isso, né? E aí você tem a sintonia perfeita, né? Por isso que sair da obsessão, por isso que sair da obsessão é você desfazer vínculos de gostos parecidos com os dos obsessores, de comportamentos parecidos com os obsessores, de tendências parecidas, de vícios idênticos, né, ou similares aos dos obsessores. Né? E às vezes as pessoas elas estão muito bem acomodadas à obsessão, esse é o problema. Aí que você entende que está difícil de ajudar Um certo obsediado, por quê? Porque ele gosta da presença do obsessor, né? O obsessor e o obsediado se sintonizam perfeitamente nos gostos infelizes, né? certo? Nas tendências infelizes, né? certo? Aí, aqueles que vão ajudar, eles aparecem de forma inconveniente, a ajuda e, no caso ela surge de certo modo inconveniente, né? Ok. Então a gente viu que esses dois homens eles foram libertos ali, né? Eles eles melhoraram, pelo menos naquele momento, né? A obsessão que eles estavam que eles estavam sofrendo ali, pelo menos nos parece que que teve uma solução interessante, né? Mas, se eles não mudarem, eles vão acabar se acomodando de novo a novas influências. Ok? Aí, Dani, não mudou muito até hoje, né? Exatamente. Ah, O mesmo processo é o que acontece hoje ainda, em qualquer lugar, em qualquer... Com qualquer pessoa, qualquer um de nós, tá? Não é o pessoal lá longe, somos nós, tá? Aqui a gente está usando essa historinha, né, que Jesus vivenciou esse momento né? que Jesus vivenciou como um exemplo para nós, mas isso pode acontecer conosco em qualquer momento, né? no dia a dia. né? Por isso que não há desobsessão sem anuência do obsediado, né? que podemos ser nós, em qualquer aspecto, sofrendo influência perniciosa das entidades, Nós nós temos que anuir com a proposta do equilíbrio. Nós temos que anuir com a proposta da higiene mental, da higiene emocional, né? vibratória, comportamental. Senão a gente não sai. né? Porque tem casos até que a gente retira a presença do obsessor e o obsediado entra em depressão, fica triste. Acabrunhado, desgostoso de certo modo, porque se comprazia de certo modo, embora por um lado sofresse, porque aquela influência causava alguns prejuízos orgânicos, emocionais, comportamentos inadequados, né? mas muitas vezes também alimentava as paixões que o encarnado gosta, né? Aumentava os apetites sexuais, aumentava as várias paixões né, que a pessoa pode nutrir. Porque há uma uma, uma simbiose né, de energias, o espírito suga energias vitais do encarnado, ao tempo que o encarnado também suga as energias do espírito, né, as motivações do espírito, os desejos do espírito. Entendeu? Então, ok, por isso que também médiums, por exemplo, né, que estão sofrendo obsessão, isso faz com que eles percebam mais nitidamente as influências. Tem muitos casos que não adianta só também você afastar os espíritos, porque a pessoa médium ela vai sentir outros espíritos, ela vai estar sempre sentindo. Então, o ideal, quando a pessoa tem mediunidade, ela sim fazer a reforma, a mudança de comportamentos e adquirir conhecimento, tá. Mas ela também ir trabalhando com a mediunidade, né? Oi, deu uma falhadinha aqui, né? Aprender a trabalhar com a mediunidade para que dê um uso à sua força mediúnica né? para que ela canalize a sua força mediúnica não para a exploração dos obsessores, mas para o auxílio aos obsessores, tá? Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Ah, socorro, né? Uma simbiose negativa, mas mais nutre um e outro, né? Exatamente. É. O encarnado às vezes se sente mais voraz. Ele se sente mais voraz nas suas paixões, sejam elas quais forem, né? Nas suas ambições, nos seus desejos. E isso é, meio que satisfaz o encarnado. Ele se sente forte, às vezes, é, sentindo certas paixões mais avivadas, né? Porque é o desejo dele e o desejo de outros que estão com ele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também vai sendo vampirizado, né? Naquelas forças vitais dele, tá? Ok? Então é, é por isso, né? Nós não devemos ver Jesus como alguém inconveniente na nossa vida, né? O, o evangelho como algo inconveniente na nossa vida, a oração como algo inconveniente. Quando nós estivermos olhando sob esse viés, a gente já, já pode tomar cuidado, né? Porque alguma coisa já não está legal espiritualmente, né? Se a gente está vendo isso tudo como algo negativo, é porque certamente nós estamos gostando do outro lado. É do lado que não gosta de Jesus, não gosta da oração, não gosta do evangelho. né? Eles sabem que nós podemos nos libertar se começarmos a nos fortalecer nesses recursos superiores né, que podemos utilizar. Tá? Então vamos lá, é, cura de um paralítico. Né? No capítulo 9 também, vamos dar... Ah não, no capítulo 9 agora, né? Ou antes, antes estava no capítulo 8, é, nós terminamos o capítulo 8, agora o 9. Né? Cura de um paralítico. Olha, passou o, o, a situação lá dos gadarenos, dos endemoniados, né? dos perturbados gadarenos, né? e entrando em um barco, Voltou para o barco, ele atravessou e foi para a sua cidade, para Nazaré. Quer dizer, ele saiu de novo de Gadara e foi, atravessou o lago de novo e voltou para outra margem e foi um pouquinho mais para o interior, para a cidade de Nazaré. Né? Aí lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo tão grande fé, disse ao paralítico, tem ânimo, meu filho os teus pecados te são perdoados. É. Olha que interessante, né? É um dos muitos casos que Jesus curou. Né? Mas é interessante, né? Ele tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Jesus, ele curava pela palavra, ele curava pelo olhar, ele curava pela imposição de mãos, ele curava... Pelo sopro, né? em muitas pessoas ele soprava, ele curava, né? teve um cego que ele curou com a saliva misturada com barro, né? ele colocou nos olhos e usava vários recursos. né? Então aqui ele fala, né? tem ânimo meu filho, os teus pecados te são perdoados. Por quê? Porque ele sempre associava os problemas de ordem física, né? os vários problemas que as pessoas que ele tratou ele sempre associava às questões morais aos pecados né aos erros morais às quedas morais né? muitas certamente em outras encarnações talvez algumas nessa mesma a gente não sabe né mas os teus pecados te são perdoados né o mais interessante é o que vem depois aqui né? Ao ver isso, alguns dos escribas, que eram aqueles que faziam as cópias dos, dos textos antigos, né? alguns dos escribas diziam consigo, está blasfemando. Né? Quer dizer, começaram a achar ruim com ele, porque ele estava falando que, que os pecados do, do homem lá tinham sido perdoados. Né? Então ele falou, está blasfemando, está né? falando uma blasfêmia. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? É interessante, né? Aqui no caso, os escribas diziam consigo mesmo, né? Eles falavam para eles mesmos, eles pensavam, né? Pelo jeito que eles não chegaram nem a falar. Foram pensamentos aqui, né? Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo, está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, olha a capacidade de Jesus de captar os pensamentos das pessoas. né? Olha que interessante. Né? A capacidade de Jesus de adentrar na alma alheia. Né? Ele é. devia ouvir tudo com muita facilidade. Os pensamentos. Né? Porque É é de alma para alma. né? É de alma para alma. O corpo não é barreira nenhuma para os espíritos superiores. né? Então eles conseguem captar o pensamento das pessoas. né? O corpo não é obstáculo. é que interessante. né? Mas Jesus conhecendo os seus pensamentos, né? sabendo dos pensamentos, disse... Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? E aqui é interessante também como que Jesus sempre se refere aos corações. né? Ele não falava em vossas cabeças, é sempre em vossos corações. né? Sempre interessante isso, né? O homem bom tira os bons tesou- os, os bom, os, as coisas boas do bom tesouro do seu coração. Os homens maus tiram as más coisas do, dos maus tesouros do seu coração. né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Talvez fazendo referência ao que as pessoas sentiam de verdade. Porque somos efetivamente o que sentimos. Até a Joana fala sobre isso. Nós somos efetivamente o que sentimos. É, é a nossa realidade. A gente pode até pensar diferente, mas né, quando a gente observa o pensar, a gente observa o sentimento, né, é a nossa realidade. É como estamos sentindo. Né? Isso é interessante. Isso não é uma coisa que se improvise, né, a mudança do sentimento. Né? É interessante, né? Em várias ocasiões, né, a eu gente não, eu não poderia trazer aqui outros momentos, mas Jesus, ele, ajuda, ele ele, fala, se referia sempre ao coração, né. Interessante. Então, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações, né. Aí vamos continuar aqui, vamos ver Aí Jesus, ele diz, ele continua, né. Com efeito, o que é mais fácil dizer? teus teus pecados são perdoados ou dizer levanta-te e anda o que que é mais fácil eu falar teus pecados já que vocês estão incomodados por eu ter falado os teus pecados te estão perdoados o que que é mais fácil eu falar isso ou dizer levanta-te e anda vocês que escolhem o que que vocês querem que eu diga o né? que, que é mais fácil dizer? para mim tanto faz é a mesma coisa teus pecados te são perdoados ou levanta-te e anda né? okay. Jesus era incrível né? a autoridade moral dele né? o poder que ele tinha né? a condição dele né? aí ele termina dizendo pois bem Para que saibais que o filho do homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Ou seja, levanta-te e anda. né? Na verdade ele usou as duas formas. né? Então, para que saibais que o filho do homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Né? E interessante é a coisa do perdoar pecados né interessante também isso né através da palavra Jesus curava através da energia que ele levava a palavra né porque os nossos pecados os nossos erros né vamos analisar os nossos pecados o que acaba o que acaba sendo o que são os nossos pecados né A gente já não comentou os processos neuróticos, né, as lesões conscienciais, quando a gente atrela a nossa consciência a atos desvairados, criminosos, né, no passado, a gente se comprometeu com pessoas, com situações, né, a gente não falou sobre isso. O que que acontece? Acontece uma lesão consciencial. Uma lesão na consciência. Quando nós fazemos um mal, nós lesamos a nossa consciência. Mas não só isso, nós perturbamos os eh, os campos energéticos do perispírito. Então a lesão da consciência, perturbação dos campos energéticos do perispírito e por fim o corpo físico o problema que surge no corpo físico. né? Então tem um algo invisível aí que é no plano mental e que certamente a palavra de Jesus corrige, alivia, transforma, transmuta aquela energia perturbada na nossa mente né? que nós fixamos a mente no erro, né? Então, deve ser algo que funciona dentro da nossa mente, né? Quando Jesus... E aí, vamos pensar também, talvez qualquer um de nós, num plano menor, muito menor do que Jesus, mas quando Jesus vai confessar-vos uns aos outros, né? se abram uns aos outros, né? Se abram, se ajudem, né? Quando a gente busca uma terapia, quando a gente busca um profissional né? e a gente se abre e e, e a gente né, fala do que fez, a gente comenta as nossas derrotas, como agiu, como se arrepende, como se culpa. E muitas vezes a gente é ouvido com serenidade, com compaixão, né? com com equilíbrio, sem julgamento e tal. E aquilo tem um efeito de, de um perdão. Aquilo tem um efeito reconstrutor dentro da mente. Vocês entendem? Porque alguém está ouvindo em nome de Deus, alguém está ouvindo em nome de Jesus, em nome do bem. né? Qualquer profissional, qualquer amigo, qualquer parente que nos ajude, a ajuda vem em nome de Deus. Deus ajuda a criatura através da criatura. né? Então aquilo ajuda no refazimento da consciência para a pra pessoa se perdoar, né, ela desabafa, ela conta, ela chora, ela, né, e aí alguém ajuda ela nessa reconstrução, né, é, a Lia, né, tirar para fora, né, reconhecer, buscar saídas, exatamente, Lia, é, buscar alternativas de reconstrução tal, né, eu entendo como fazendo parte desse contexto aí, né, Jesus tem o poder de perdoar pecados, né, Então, autoridade tremenda, né, Jesus? Uma autoridade moral, né? uma força magnética nas suas palavras. Mas num plano menor, em todos nós, podemos também, como Jesus falou, né? Tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais, né? Então, nós também, como agentes do bem, né, se o quisermos, se o desejarmos, né? nós podemos também nos atendimentos fraternos das casas espíritas quantas culpas são diluídas né quantos males são desfeitos dentro das pessoas uma coisa meio invisível dentro das pessoas né mas também pode ter repercussões no perispírito também pode ter repercussões no corpo físico aqui a gente vê em Jesus a gente vê uma situação é, bem clara bem drástica e bem transformadora, né? num nível de Jesus mesmo. né? Mas todos nós, de certo modo, podemos também agir né? de uma forma terapêutica, auxiliando né? em nome do bem. Com muitos ganhos em saúde psíquica, saúde emocional e física também. né? Lógico que em proporção menor, mas podemos sim às vezes até nos tratamentos dos cânceres, né, de fundo, de origem emocional, de né, de, de, de origem traumática, né, de, de questões mal resolvidas, tal, né? pode ter junto com o tratamento quimioterápico a palavra, né, a escuta, né, o falar, o desabafar pode ter grande valia para a pessoa ir se recuperando intimamente, né junto com os tratamentos é, convencionais, né, médicos, tal, quimioterápicos, né. Eu acho muito bonito. É uma das passagens que eu mais gosto, assim, sabe. Então, né, para que saibais que o filho do homem tem poder de na terra de perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Né? e aqui está até uma coisa interessante também contra a preguiça né? a preguiça é um dos grandes males da humanidade né? e veja que é o paralítico ou seja, tem a ver com as pernas tem a ver com movimentar-se como usou as pernas ou como não usou as pernas né? quais foram os males do passado nós não sabemos mas Jesus inclusive ele ele, ele ele dá a ordem aqui, ó: levanta-te, toma a tua cama, pega a tua cama, não vai deixar a tua cama aí, pega a tua, toma a tua cama e vai para casa. Né? Talvez se não falasse, ele deixava lá tudo bagunçado, deixava a cama dele lá. Né? É como a gente arrumar a cama de manhã, né? Tem que aprender a ter disciplina. Pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e vai para casa. Né? São coisas que a gente a gente para para pensar, né? Às vezes a gente é meio acomodado, né? <risos> Amado, eu também sou preguiçosa, credo, eu tenho uma raiva dessa preguiça. Aí é, a gente tem que a gente tem que exercitar a nossa operosidade né? Nossa capacidade de A gente não precisa ficar o tempo todo numa atividade, né, numa motricidade constante, né? A gente não precisa fazer isso também. Mas a gente precisa ser, vencer né, a, a acomodação, né? A gente precisa vencer a acomodação. Porque senão a gente vai se acomodando cada vez mais, né? A gente tem uma tendência que vai ficando gostoso e vai se acomodando, né? Fazer uma atividade física, né? Quando possível, sair para ajudar também. Movimentar as pernas no bem. É assim que os espíritos ensinam. Eles falam assim, ó, trata a sua, o seu reumatismo, use os remédios, mas não esqueça também de movimentar os seus membros na caridade. Trata o problema da visão, mas também não se esqueça de usar a visão para ver o bem, para enxergar o bem. né? trata os problemas da fala, mas não esquece de tratar também o objeto da sua fala né? trata os problemas do ouvido, mas não esquece de tratar também como você está ouvindo as coisas que é sempre a, a questão moral associada a ascendência do aspecto moral associado ao problema físico que surgiu muito frequentemente já devido aos problemas morais, às vezes dessa vida, às vezes de outras vidas, ainda refletidos no nosso organismo, nos nossos sentidos, nos nossos membros, nos nossos nossos pontos fracos. Lembra que eu falava para vocês das zonas de de predisposição mórbida, né? as regiões que nós trazemos no perispírito e no corpo físico as regiões predispostas à doença predispostas aos desajustes são as regiões que nós comprometemos conjugando mal certos verbos o verbo ver o verbo ouvir o verbo falar, o verbo sentir o verbo amar, o verbo pensar né? o verbo andar Então, os vários verbos né, relacionados aos vários órgãos, aos vários membros, as funções que nós nós temos na nossa vida, né, quando a gente conjuga mal certos verbos, a gente prejudica a força daqueles verbos. E aí nós podemos ter uma formação defeituosa, podemos ter um desajuste, uma desarmonia no uso... Daquele órgão, né? Daquele membro, tá? Ok, certo, pessoal. Não é? Nós temos que fazer esses verbos. Os verbos, eles são núcleos que estão dentro do self. Né? Então, se imagina aquela cebola, o núcleo é o self. E dentro do self, você tem núcleos em potenciação, que são esses vários verbos. Né? Nós temos que aprender a potencializar esses verbos, a desenvolver. Então, é o exercício. Né? Por isso que a preguiça, a acomodação é uma das coisas que mais prejudica o desenvolvimento do self porque o self ele precisa de exercício precisa de estudo precisa de vivência precisa de ação entendeu? para que o self se desenvolva o exercício do amor, o exercício do perdão o exercício da compreensão a convivência, a caridade né? precisa de movimentação a gente precisa pulsar os verbos aprender a conjugá-los para que nós possamos acender a luz, né, desenvolver o self, tá, então, isso é muito importante, aí acomodação, preguiça, vem do contrário disso tudo, né, tá, aí a gente se mantém do mesmo jeito que a gente está, né, a gente vai se desenvolvendo muito lentamente, né, ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. né? Então, isso é importante porque as pessoas vão vendo o que é possível fazer em nome de Deus, o que é possível fazer em nome do bem. Quais são os potenciais dos seres humanos? Nós temos muita coisa para ver ainda. Nós temos muita coisa para aprender, muita coisa para fazer. É como a Joana de Ângeles diz, né, que o potencial do ser humano ele nunca foi dimensionado. Né? Nós temos um potencial muito grande, que nunca tivemos até capacidade de dimensionar, de medir o potencial do ser humano. Então Jesus ele veio também, entre outras coisas, demonstrar que é possível muito mais ao ser humano do que a gente acredita. Né? E nós devemos abrir a nossa mente. Né? Ocorreram tantos fenômenos com Jesus, tantas demonstrações extraordinárias que Ele deu, mas não era só para encantar as nossas visões, não. Era para ampliar a nossa perspectiva de crescimento, né? de desenvolvimento, tal, no, no âmbito moral, no âmbito energético, no que a gente poderia fazer nas curas, né? Em todos os campos, né? Em que ele atuou, tá? Ali colocou: fácil praticar o que é errado, né? Até porque a gente já conhece bem as coisas erradas. As coisas erradas a gente tá fazendo há muito tempo, né? Lia <risos> consertar é mais difícil, né? É exatamente exige. Exige o ser inteligente, exige o ser moralizado, exige... né? Tem uma força que é a entropia, né? que é a terceira lei da termodinâmica. né? A entropia é uma tendência à desorganização. Por isso que destruir as coisas é fácil, né? Mas somente a inteligência é capaz de organizar. Somente a inteligência capaz de organizar. Isso é muito importante, né? Somente a inteligência, as linhas... A gente sabe da na natureza que há linhas inteligentes, né? Que passou alguém inteligente ali, né? Quando você vê linhas retas, ângulos retos demonstram inteligência. Até no desenho de uma criança, por exemplo, né? quando a criança começa a fazer linhas retas, né, ela já está adquirindo habilidades e, e uma compreensão diferente. Antes era tudo rabisco, né, aquela coisa. Mas a linha, a, a inteligência é capaz de organizar as coisas, né. É preciso esforço, é preciso é, discernimento, né. Isso é, então, organizar precisa de de atos inteligentes, né. Okay. Aí vamos um pouquinho adiante, né? Aí tem o chamado de Mateus, né? Que é o Levi, que é o cobrador de impostos, né? Indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. E disse-lhe, segue-me. E este levantando-se o seguiu. Né? é só esse versículo aqui o Mateus é justamente o evangelista que escreveu né, um dos evangelhos de Jesus, né? o primeiro dos evangelhos né? depois veio o Marcos, Lucas e eu não sei exatamente a ordem é... eu falei aqui, mas não sei exatamente essa ordem não, eu sei que o, o de Mateus foi o primeiro tá? depois eu vou até pesquisar qual que é a ordem certinha dos nem sei se tem essa informação mas eu vou correr atrás mas voltando aqui, pessoal, é interessante isso aqui porque o Mateus ele era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, ele, ele era um, um, um judeu, né? ele era um judeu, um israelita ali, é, que os romanos utilizavam para cobrar os seus irmãos, para cobrar os próprios judeus. Tá? então não é alguém retirado, né, da, da, da pessoa, das pessoas da região ali para cobrar os, os, os da mesma região. Então eles eram odiados, né? Eles eram usados pelos pelos romanos e odiados pelos pelos próprios judeus, né? Porque eles cobravam altos impostos, né? Era quase que um regime de escravização, né? Do povo do povo de Israel, né, da Palestina né? mas ele não estava bem né? Mateus não estava bem consigo né? e certamente o o segue-me de Jesus né, ele surgiu para ele como uma alternativa maravilhosa de mudança né? porque ele já estava vendo as coisas ocorrerem ali nas redondezas, né, o que Jesus estava fazendo Parece tão simples, né? Jesus fala assim, segue-me. E este levantando-se o seguiu. Mas há quanto tempo Jesus está nos, nos chamando para segui-lo? Há quanto tempo Jesus está nos chamando para segui-lo e nós não temos seguido? Parece simples, né? Jesus chegar lá, segue-me. E Mateus levantar e seguir. Mas há quanto tempo nós estamos sendo chamados e não temos seguido? Eu falo isso de várias formas, né? Todos nós temos tido certos chamados ao longo do tempo e provavelmente temos recusado esses chamados, né? Estamos aqui ainda precisando reencarnar daqui com dificuldades ainda que provavelmente não temos atendido ao chamado, né? Quem sabe nessa encarnação nós resolvemos atender ao chamado, né? E é muito mais do que simplesmente a gente colocar o botão de sou cristão, né? Ou sou espírita, né? É muito mais do que colocarmos esse essa rotulagem, né? É é é, aderirmos de fato à proposta amorosa de Jesus. né? Porque falar de, ah, eu sou cristão, ah, eu sou espírita, é fácil. Mas aderir à proposta de Jesus não é tão fácil assim. né? Não é tão fácil assim. Teve alguns que quiseram seguir Jesus, falou assim: "Olha, fica, vai com a tua família". Até alguns que Jesus curou queriam seguir Jesus, mas Jesus, certamente sabendo que não era ainda para a pessoa, né? Ela não tinha condição provavelmente de seguir dali proximamente a Jesus. Fala, vai para tua, você tem outras prioridades, vai para tua casa", né? Vai poder fazer o bem, vai poder se transformar, mas vai cuidar de algumas prioridades aí. Mas algumas pessoas Jesus chamou e não quiseram saber. Certamente tinham condição, mas recusaram. Você pega o moço rico, por exemplo, né? Aquele que estava buscando a salvação, né? o reino dos céus, tal. Jesus falou assim, olha, segue os, segue os mandamentos, né? Aí ele falou, senhor, eu já faço isso desde a infância. né? Então, já que você tem feito tudo certinho, então vai, vende tudo o que você tem e me segue. Aí o moço rico pegou no ponto fraco dele. né? Ele não era tão desprendido assim. Aí foi embora. né? E aí a gente vê no Mateus, a gente vê essa essa decisão, né? a gente vê essa anuência é, com a proposta de Jesus, essa aceitação, tanto que veio a se tornar o primeiro evangelista. Que a gente tem notícia, né? Então é muito importante isso. A socorro, né? Seguir Jesus é modificar-se, é renunciar a muitas coisas. É verdade. Né? É verdade. Ok. Então, é importante, né? É importante, né? A gente até viu no Paulo, Paulo Estevão né? A gente viu que a importância que teve até para distinguir uma, uma religião nova, a importância que teve até a nomenclatura, né? O Lucas falou, olha, o termo caminheiros, né? Que é como eles se denominavam no início, né? Adeptos do caminho e tal, isso aí não não reflete muito bem o que é seguir Jesus, né? então eles mudaram para o termo cristão, né? então é importante denominações assim, é importante para marcar mudanças, né? para marcar mudanças, é mudança no modo de pensar, então os cristãos eles pensavam de forma diferente dos judeus, né? Então eles não podiam falar, eles não queriam falar, eu sou simplesmente eu sou judeu que pensa, eu sou um judeu que pensa de forma diferente. Não, eu sou um judeu, eu sou uma pessoa que segue um novo princípio, que serve o princípio cristão. Eu sigo Jesus. Então é importante essas denominações, né? Assim como o espiritismo também, né? O espiritismo também vem com o termo espiritismo, né? Para marcar um conjunto de crenças, de pensamentos, que são diferentes de outros agrupamentos, de outras religiões. Então, essa distinção tem a sua importância. né? Não é mais importante do que a prática do bem. Não é mais importante do que a prática do bem. Mas a gente não pode desconsiderar. A gente tem que construir destruindo o menos possível. né? Nós temos que construir o máximo, destruindo o mínimo possível. A gente não precisa falar que uma coisa é boa, o resto nada mais é bom, né? Então, os termos são importantes. A gente se, se organiza, a gente se identifica mais, né? Uma denominação ou outra, conforme os princípios que ela encerra, né? Então, quando a gente fala, ah, eu sou espírita, as pessoas já entendem o que tem por detrás do ser espírita, tá? E tem essa importância, né? Agora, o que eu vou fazer com conhecimento espírita realmente é mais importante, né? Eu tenho que ser digno né, de de ser espírita, né? Ou pelo menos de me denominar espírita, né? Certo. Ok. Certo, pessoal. Então vamos lá, né? Eu acho que nós vamos, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos deixar vamos deixar esse esse a continuidade, aqui a gente terminou já, né? Nós finalizamos esse tópico aqui que é só esse versículo mesmo, chamado de Mateus, né? Aí a continuidade vai entrar em outro tópico. Ao invés da gente entrar, que aí vai demandar a gente trabalhar, né? Vamos deixar para outro outro momento. Na né? semana que vem a gente continua, tá bom? Ok, então, Tá bom, vamos fazer a nossa prece final, né? para a gente se despedir então por hoje. Ok. Vamos então, né? Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos Senhor pela oportunidade que temos de estar juntos de buscarmos o entendimento, de buscarmos a compreensão dos teus exemplos, dos teus ensinos, de buscarmos, Senhor, a renovação de nós mesmos pela prática do bem, pela prática do amor, estejamos onde estivermos, em casa, nas ruas, nos grupos, nos estudos, para que realmente sejamos conhecidos como espíritas, como cristãos, como pessoas que buscam o bem, e que estimulam o bem onde esse bem possa ser fomentado. Então, que a tua luz nos ilumine, ilumine os nossos corações, para que saibamos encontrar as nossas necessidades a ser trabalhadas dentro de nós, para que nós nos modifiquemos, para que nós nos melhoremos a cada dia, que é o que fará a nossa saúde, a nossa harmonia íntima, o nosso equilíbrio, Onde estivemos. Obrigado por tudo e dispensa no Senhor, na tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, fiquem com Deus. Um grande abraço, tá? E amanhã a gente tem a ação e reação né? do André Luiz às 20 horas, tá bom? A gente se encontra. Um abraço, até mais.
1: Que uma lembrança Sem a luz Que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar O caminho da esperança Sinta Chega o tempo De enxugar o pranto Dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo a mão só o amor mudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez venha já me ora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Ou capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Pra trazer perdão perdão. E dividir o pão Só o amor Muda o que já se se fez fez. E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração Pra buscar a paz, não olhar pra trás. se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.